0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Madøer. Din vært er Mikkel Nielsen.
1: Velkommen til madøre. Og endnu en gang velkommen til vores lille kulinariske radiofoniske spisetelt, hvor vi uge efter uge snakker mad, smag og råvarer. Det gør vi sammen med en gæst som på en eller anden måde kan bidrage, overraske, glæde og lære en masse nyt om et specifikt emne. Og min gæst i dag, hun kan det hele. En original original, der altid hylder det originale og aldrig peger fingre. Sådan kan man måske opsummere min gæst i dag. Hun kan alt. Hun er kok. Hun ved, hvad hun vil. Hun er besat af smørbrød øl, snaps, godt kød og generelt optaget af at gøre sig umage, ikke dø hen og kede sig. Og så var faktisk heller ikke bange for at fortælle sin mening og stå ved den. De næste 55 minutter skal vi være i ekstremt godt selskab med Tilde Gilling Andersen eller tyremor, som man også ser, at der bliver kaldt mange steder. Velkommen til og Tilde. Mange tak. Jeg glæder mig til at snakke med dig, og så har jeg glædet mig til at høre din historie og eventuelt få dig til at hjælpe lidt med, hvordan man i, sin, i sit eget hjemmekøkken, for det her smørebrødsindeks til at eksplodere. Er du klar på det?
0: Ja, ja selvfølgelig.
1: Men inden vi ligesom tyremor til det, what the fuck? <laughs> hvad, hvad er det for et? Altså det er jo, hvorfor hedder du tyremor?
0: Jamen, jeg kan godt lide, at der er fart på. Jeg ja. elsker alt med koffein. Og det kommer så altså af en periode, hvor jeg var underviser og mm. øh, også udvikler på nogle opskrifter inde i Majs Madhus. Æh, der smuglede jeg Red Bull ind i kaffekopper, fordi man måtte ikke vise, at man drak noget, der var amerikansk. <laughs> så dem blev jeg uh, simpelthen smuglet ind, uh, og der fik jeg så det her kale Tyremor på grund af hundene på, uh, på dosen. Og det giver vinger.
1: Ja, det gør <laughs> det. Gør det. <laughs> Om, hvor, er jeg, altså, hvor er jeg glad for at have en frende i energidringens verden. <laughs> ja. Altså jeg har jo virkelig også en... Uh, en kæmpe kærlighed til, til, til det her. I min verden hedder det juice Ja, så, det de, de synes jeg lyder
0: fantastisk. Ja, det kunne jeg på at kalde det også. Og,
1: og, og Polkaprinsen i studiet <laughs> i dag. <Ja. laughs> Mega fedt. Velkommen til Madører endnu en gang.
0: Tak. Du lytter til madøre på Radio 4.
1: For en god ordens skyld, så ligger vi altid lige med ud og klive vores lytter på, hvem du egentlig er. Hvor du kommer fra, hvad er dit ophav. Du bliver kok, og hvorfor? Og så videre, så videre. Det, det det giver bare noget mere info, når vi sådan dykker ned i samtalen og skal nørde smør og og øl og masser af andre ting. Ja. Så til det. Fra begyndelsen. Hvor er du fra?
0: Jeg er fra Vestjylland. Vestjylland. Lige mellem Jyderup, statsfængsel og der, hvor raketmassen også så både. I en lille by, der hedder Buerup. <laughs> okay. Meget, meget lille. Der, var, der er kun en træskofabrik. Der ligger ingenting andet. Så der det er et meget smukt område. Ja. Det ligger ved Danmarks største sø, der hedder Tisø. Mm. Øh, tæt på Bro Møllekro også. Øh, ja, meget øh, hyggelig lille by.
1: Og hvordan manifesterer din madinteresse? Hvordan opstår den der?
0: Min mor, hun, altså nu boede vi ude på landet, vi havde to store køkkenhaver, ja. var næsten selvforsynende, og det var ikke for at være hipster eller noget, men min mor, hun havde rum, hvor vi ligesom bearbejdede de her grøntsager, så som man kunne spise dem om vinteren. Vi fik kød fra min fars slagterforretning, så vi var næsten mere eller mindre selvforsynende. Jeg tror, jeg smagte min første købepizza, pizza, da jeg var 13 eller 14. <laughs> okay. Så ja.
1: Så du har været sådan en mini-udgave af altså ham der Frank for bunderøven, der, der virkelig sjosk rundt og, og samler ind og selv gør det hele, eller hvad?
0: Ja, ja lige præcis. Det, det, det kan man godt sige, altså.
1: <laughs> og hvad så med sådan en Det har godt være, at du er omgivet af det, men havde du også selv fingrene nede i det? Og...
0: Jeg begyndte meget tidligt at lave mad, fordi begge min Jeg kommer fra en arbejderfamilie. Mm. Begge mine forældre, de, de arbejdede meget. Vi var meget tit alene, øh, så det var hver torsdag, der stod jeg for maden derhjemme fra en meget tidlig alder. Æ, min mor var rigtig dygtig til at lave mad, så hun lærte mig det. Mm. Æ, og ja, min far havde sin egen slagterbutik en helt oldschool, en med guldhorn ude på butikken og det hele. Æ, han slagtede selv om i gården. Æ, så det var, ja. Og der, der fik jeg jo så første gang introduceret det her med, eller han præsenterede mig for, for smørbrød og hvad det vil sige, det var jo så mere håndmader til håndværker og sådan ja. nogle ting, og halv sort, halv hvidt, og øh, salatblade og citronspringer og sådan nogle ja. ting der. Øhm, men øh, der prøvede jeg faktisk øh, at lave smørbrød for første gang, og der har jeg vel været jo ni år eller sådan noget i den stil. Jeg, jeg,
1: jeg har læst et eller andet sted, at du var med til at slagte din første gris, da du var... 3-4 år gammel?
0: Det er ikke rigtigt. Nej, og det er ikke rigtigt. Åh oh, gud, jeg Thomas sagde... Kansberg det også, da jeg var Ej, okay.
1: For han
0: syntes, det mega fedt. Og jeg sagde også, det er det er ikke rigtigt. Jeg har overvejet den første slagning, okay. da jeg var så lille. Og det var ude på min mormors skov, som lå i Katrup, lige ved siden af Buerup. Og der var den her klassiske hukkeblok i midten. Og det var der altså en grund til i gamle dage. Men det var der også i 80'erne. Æ, det var ret olde
1: Men hvordan var det, at vokse op med... Mad så tæt på, og en far, der var slagter?
0: Jamen, øh, min mormor havde gris, mm. øh, og de var også mine kæledyr, og jeg gav den ene af dem læbstift på. Øh, det var ligesom mine dukker, da jeg var lille. <laughs> så jeg legede også med det, vi så senere hen skulle spise. Mm. Øh, så det, det fik jeg et ret naturligt forhold til meget hurtigt.
1: Så det her med, at man kan godt have dyrene tæt på, udvise dem respekt, og så stadigvæk slagte dem? Og... Ja. Og, ja,
0: det, øh, og, det, det det når man vokser op med det, hmm. øh, så så kommer det helt naturligt.
1: Ja, det skaber en for mine egne børn, der er bybørn der er ja, det der med at røre en fisk og så noget der, det, ja. det, 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 sådan tænker jeg ikke at, det, at din barndom har, har været at alt var ad og slimet og så videre så videre. Nej, det, Nej. det
0: var det ikke. Øh, og øh, ja, ja, altså vi vi er jo vokset op øh, meget på egen hånd, mm. fordi at de netop arbejdede så meget, og det gjorde også i meget tidligere alder, at jeg begyndte at passe dyr for naboerne. <løbnet> og havde også selv mange dyr, kaniner og, og katte og så videre. Jeg, jeg elsker dyr, men jeg kan også godt, altså, både de liv. og de tød, ja. kan <løbnet> Hvad,
1: hvad er så skridtet fra, fra din opvækst til at tage det et skridt videre, sådan Hvordan, hvornår kom den der kokkeinteresse?
0: Øh, jamen, jeg vil jo egentlig gerne have arbejdet, øh, og jeg, jeg tog også en uddannelse inden for det. Øh, jeg ville egentlig gerne have arbejdet i, lidt mere permanent i underholdningsbranchen. Og jeg var også begyndt at få jobs inden i, ude i filmbyen. Ja. Øh, på reklamer og musikvideoer kortfilm og så videre. Det er ikke det, man kommer til at tjene flest penge på. Altså sige, jamen, det var jeg egentlig begyndt på. Ja. Øh, jeg havde en drøm om at lave special effects til horror movies. Markedet er ikke så stort her i Norden med det. det hvis der er nogen, der, der laver lidt af det, så er det nok mere end Norge. Øhm, men det var jeg meget fascineret af. Øh, og det gjorde jeg også i en periode, øh, hvor jeg fik lov til at lave udrevne øjne og sådan nogle ting der. Øh, og øh, underholdningsbranchen og... Øh, hvad kan man sige... Øh, den, den minder lidt om restaurationsbranchen på nogle punkter. Altså, det er meget ulige tidspunkter, du arbejder på. Det er ikke så at vi, vi tager på arbejde også kokke, når lyset ligger allerbedst. Men det er det jo nogle gange, for, mm. øh, i, i, øh, hvis, man skal, hvis man skal lave et shoot. Øhm, Jeg synes, det var meget fascinerende. Øhm, men jeg kunne også godt se, at okay, der er ikke der er ikke nok til, at man Nej. kan leve af det i en længere periode. Øhm, så bliver min mor meget syg. Øh, og det gjorde også, at jeg måtte tage det hele lidt op til revision. Øhm, min far har altid gerne vel, have, at jeg skulle overtage hans slagterbutik. Ja. <laughs> og jeg har også tit hjulpet til. Men, øh, men jeg valgte sådan lidt øh, at tage det hele lidt op til revision, og øh, så, øh, så gik jeg i kokkelærer. Øh, ja. Men hvorfor? Jamen, det er...
1: Øh, altså, var det en eller anden et gammelt kald eller noget du havde glemt eller fordi jeg tænker det skulle der noget at skifte. Bare ja. sidde og nørdet blod og ja, øh, ja, lemmer der skal eksplodere <laughs> til at sige ja, jeg kunne også... Øh...
0: Altså jeg har også tit øh, når jeg har haft venner på besøg og så videre. Øh, jeg kan rigtig godt lide fodbold. Jeg kan også rigtig godt lide at spille på fodbold. Øh, i starten af 20'erne der der, der gjorde jeg det særligt meget. Var inde i kamparken hver søndag. Og i forbindelse med det, der begyndte jeg også at lave sådan nogle vennikomme sammen, der, hvor jeg så lavede smørbrød. Æ, og folk, til sagde, okay, det, du burde jo seriøst leve af det her. Det er fandme godt, altså. Okay.
1: Æm,
0: og det kom så lidt af det, tror jeg. Æm, så, så jeg gav det et skud. Jeg havde en, en kortere periode som teenager også arbejdet som køkkenassistent og som opvasker. Mm. Det tror jeg er jo, er meget sundt, at man egentlig starter med det. Ja. Øh, der I fornemmer kan...
1: man i hvert fald nogle gange Hvordan det er at være i et yeah. Yeah, lige Ja, lige
0: præcis øh, Og så gik jeg væk fra det igen På grund af arbejdstiderne øh, Men øh, så gav jeg det et skud til mm. Og gik i lærer som kok øh, Efter der skete alt det med, På det private plan mm. øh, Ja
1: så Og, lidt og der, er <laughs> der er du på skole
0: Der du på skole Og i lærer <laughs> ja. jeg, hvor... jeg var også så heldig At jeg faktisk havde Bent Akkestrup Uh, herr Akkestrup, som, uh, som underviser derinde, og han er jo en legende også. Uh, Og så,
1: og hvor er du i lærehen?
0: Jeg ja, blandt andet i lære på Sofienhams Slot, der ligger ja. lige over for Marienborg. Uh, I dyrligt sted, uh, og det var det tidligere kokkehold for Umami. Uh, Megadygtige kokke. Ja. Mm-hmm.
1: Yeah. Og, 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 og det med at komme i lære, og hvordan passer det sådan en... Sådan en som med som dig? Og som, uh...
0: Æh, jamen, det synes jeg egentlig passer meget godt, altså. Okay. Æh, og jeg har også lidt, jeg har lidt OCD med hensyn til systemer og rengøring i forvejen. Mm. Æh, og den er jo så udpræget endnu mere nu, kan man sige. Den er kun taget, taget til med årene. Æh, jeg kan godt lide, at der er styr på tingene og alt, er sat i systemer. Æh, alt er datomærket. Æh, så, så det passede mig egentlig rigtig fint. Jeg var lidt vant til lidt speciel arbejdstid, og måske en lidt speciel omgangstone også, fra, fra den branche, jeg kom fra. Øhm, så det var ikke uvandt for mig.
1: At der skal være systemer, der skal være nogle, noget, noget fokus på, på, øhm, på opbakning og service og sådan Ja, ting, ja lige præcis. Ja. Lige
0: præcis. Altså kokkebranchen, det er jo ikke... Øh, i kontra mange andre fag, altså mange af de her håndværksfag, det er jo ikke sådan, at man kan snakke sig ud af tingene. Der er, der er en deadline, og i det her tilfælde der er jo så også ventekunder. Ja. Øh, hvis man kan kalde det det, nu kalder jeg det gæster, men hvis man skal sammenligne det for eksempel med en automekaniker, så er der jo også folk, der venter på at, at hente deres bil samme dag. Men for os der er det jo meget mere intenst, kan man mm. sige, fordi der kommer de tit på én gang, og så skal de jo helst have maden forholdsvis hurtigt. Øh, så øh, så det kræver også, at man har sin opbakning og sine ting og det hele i orden.
1: Selvom det var sådan, måske smørbrød, der fik dig lidt ind, og så videre, hvad var det så for et slags køkken, der, der ramte dig øh, i din læretid? Og så videre? Var der et eller andet, som du tabede endnu mere ind i og tænkte, det her det er min stil, det her det er jeg
0: god til? Det, ja, øh, ja. ja altså, det er jo mest det klassiske franske og nordiske køkken, hmm. øh, som, som jeg ligesom er oplært i. Øh, og min mors mad var også altså de her helt klassiske gammeldags retter meget med kotteletter også fordi på grund af slagteforretningen jeg spiser ikke særlig mange kotteletter i det jeg tænker, at I har fået kød et par gange om ugen ikke? jo ja. øhm, så, så det er jo det er det helt klassiske øh, jeg har oplevet i og det, til dem der overvejer det og sidder og lytter derude øh, så kan jeg kun anbefale at man lige præcis går efter de klassiske steder hvor man ligesom lærer grundstenene. Man er nødt til ligesom at have dem på plads, mm. før man begynder at bygge andre ting på og fusionere og, og, og skære ud. Så er man nødt til at have fast på, holde styr på de, de grundlæggende ting og, og have, have tjek på det i hvert fald. Mm. Efter Sofienholm? Ja. Hvad sker der så? Jamen, øh, så går der faktisk ikke så lang tid. Så, øh, så flytter jeg og min daværende kæreste på det tidspunkt til, til Norge, øh, til Oslo. Um, altså, en af grundene til, som, at, at jeg også gik ind i det her fag, det er jo også, fordi det er et job, hvor man kan rejse. Ja. Uh, og allerede fra, fra min teenageår prøvede jeg at rejse til München og boede dernede i en periode. Tal flydende tysk, da jeg kom tilbage igen.
1: Okay, ja. uh,
0: og det blev jeg lidt bitter af. Det lærer man også meget af. Uh, Så so, uh, so vi tog til Oslo næsten lige efter, at jeg blev ja. uh, Og uh,
1: Var din kæreste også kok?
0: Nej. Han var Hej. automekaniker faktisk. Selvfølgelig. Jeg ved ekstremt meget det om Men Der skal
1: også skiftes vinterlæg i Norge-tinger ja. måske.
0: Så, øh, og vi er stadigvæk rigtig gode venner, for vi er bedste venner. Ja. Det er med alle mine ekskædester. Okay, <laughs> Men der,
1: der er så mange. Jeg noterer lige ned, at der er mange ting. Der ej, så mange er
0: der <laughs> heller ikke. <laughs> øh, nej, øh, vi flyttede det op, og der vil jeg så også sige, at nu har jeg jo boet i flere forskellige lande. Øhm, jeg, jeg lærte hurtigt, altså jeg, jeg er sådan, hvad kan man sige, en ekstrovert, introvert, så jeg kommer hurtigt i kontakt med andre mennesker. Det Og restaurationsbranchen, mig. de er også, altså, øh, nu er Oslo jo en meget lille by, den større som Aarhus eller sådan noget i den stil, så alle kender alle. Mm. Øh, man får hurtigt et netværk. Men jeg vil sige, de gange, hvor jeg flytter ud alene, øh, der skal man også anstrenge sig noget mere. Og der vil jeg nok sige, der, der, bliver man, der kommer man endnu hurtigere Øh, til at skabe øh, sin egen inderkreds og så videre der, ja. øh, end man gør, hvis man for eksempel tager til udlandet som par. Øh, nu kan man sige... Altså, Norsk er jo gammel dansk, Vi er det eget jo engang. Jeg sige? Det, det gider de ikke snakke om, når man bor deroppe. Ej, det jeg de gider jeg ikke snakke om, hvorfor man fejrer nationalt du...
1: Men jeg tænker også, at du nok skulle minde dem om dengang engang
0: Ja, det bliver de jo mindre om 17. maj, der kan man sige. Ja. Øh, men øh, ja, så... Øh, så ja, så, så flyttede vi derop. Øhm, og øh, jeg fik job for det norske ølakademi. Øh, de havde en øh, mega lækker restaurant, der hedder Akkersbæv, som lå inde i en gammel sølvmine. Dem har de jo ret mange af mm. deroppe. Øhm, og der blev jeg jo så for første gang ligesom introduceret for, hvad det vil sige at drikke godt øl. Du lytter til MadØre på
1: Radio 4. Norge og Mad Oslo. Ja. Der kommer du i berøring med smørbrød, det norske smørbrød.
0: Øh, de har ikke rigtig noget, Nej. Øh, kan man sige. Øh, så, så det satte jeg på menuen. Okay, øh, så havde... det var ligesom dig, der tog det med? Øh, nej, ikke, øh, ikke til Norge, kan nej. man sige. Men øh, på kolonier om ja. ligesom så blev min første køkkenchefjob. Jeg var der først som deltidskok, og så... Øh, så efter et par måneder, så blev jeg køkkenchef, og det var så første gang, jeg havde været i den rolle.
1: Prøv at fortælle vores lyttere her, hvad, hvad det er for et sted. Fordi det er jo ikke bare en vilning, som helst
0: restaurant vel? Nej, det er en gammel lade, der er lavet om til restaurant. Æ, området frokner, minder lidt om Frederiksberg, kan man, kan man mm. sammenligne det med. Æ, Jon Fred Ingedal, æ, som havde det på det tidspunkt. Han er også stifteren af Træstjernet Miami. Og det her var så den første restaurant, han åbnede. Og det var ligesom dernede, de også sad sammen med Esben og havde planlagt det hele. Det er i hvert fald det, jeg har fået fortalt. <laughs> Så
1: det er sådan et meget fedt sted at, at komme ind, ikke?
0: Jo, det er det. Æ, og øhm, det, var, det hele var nordisk, det hele var økologisk, det hele var også lokalt. Mm. Æ, der var en meget tyk, fed, rød streg over, omkring, hvad vi skulle, hvordan der skulle handles ind, og hvad, hvilke grøntsager og, og råvarer der var i sæsoner hvad vi skulle bruge. Øhm, og det havde jeg det rigtig godt med. Øhm, og øh, jamen, jeg blev så køkkenchef på Kolonihum frokner og øh, skulle for første gang nogensinde sammensætte min egen menu. Øh, og øh, jeg tror, det var inden for et par uger, så kom den første anmeldelse, øh, Aftenposten, som man vel kan sammenligne med politikken. Mm. Øh, fem stjerner, hvor de så sammenligner det med Miami, og de anbefaler faktisk gæsten at tage ind på frokner i stedet for dem. Så øh, der blev vi jo invaderet af gæster, kan man sige. <laughs> og jeg var jo ordet lykkelig. <laughs> og jeg mødte også tidligere inden dagen efter, for jeg tænkte, på, okay, vi fortrællede, så det var en lærder, kan jeg huske. Øhm... Det, jeg
1: synes, allerede er sjovt nu, altså vi to, har ikke, vi to kender ikke hinanden på forhånd. Nej. Øh, du er jo sindssygt udadvendt, og smilende og grinende, lidt goofy, ligesom jeg selv er. Jeg kunne godt tænke mig, fordi du må jo have en eller anden side, Atter, hvor du også lægger det der lidt væk, og så bare er fucking fokuseret. Ja. Og bare. Kan du ikke prøve at tage os lidt med på den rejse, det der, hvordan du er, når du agerer kok, og du er helt oppe på den høje klinge? Altså, hvad, hvad er du så for en type?
0: Øh, jamen, der er ikke to forskellige... Øh, det, det er... Altså, jeg er også lidt sådan i køkkenet. Ja. Jeg er ikke tilhænger af, det hele skal være møjstille og at folk slet ikke må snakke sammen. Øh, jeg har prøvet sådan nogle prøvevagter, da jeg var elev, og jeg kunne slet ikke holde det ud. Nej. Jeg kan godt lide, at der er action, og der er lidt larm også. Øhm, så så det er, der er ikke særlig stor forskel på mig på jobbet, og så privat. Øh, og jeg synes heller ikke, det skal være sådan, Nej. at folk skifter personlighed lige så snart de tager uniform på. Jeg har helt sikkert nogle klare linjer omkring, hvad jeg vil have i køkkenet og hvad jeg ikke vil have. Og jeg er også rigtig god til at skrive dem ned, så alle er informeret. <laughs>
1: <laughs> og hvad var det for en menu, du, du komponerede der, som alle var vilde med?
0: Øh, jamen, jeg kan huske, at jeg introducerede dem for rød røde makral deroppe, fordi det er jo ikke noget, de spiser sådan rigtigt. De har Makrald på dåse, men, øh, men hele makraller det var en skidt fisk. Øh, så, øh, og der fik jeg også at vide, okay... Ja, det var lige før, jeg fik lov til at sætte det på minikortet. No. Men det var så faktisk en af de retter, der blev fremhævet i forbindelse med det. Øhm, så, øhm, ja. så man skal ikke være bange for at ture og sætte nogle lidt uvante ting på. Det var det på det tidspunkt, det er i hvert fald.
1: Og var det, og var det smørbrød? Der Eller? var et
0: frokostkort ja. og et aftenkort. Og det var aftenkortet, der først blev anmeldt mm. i aftenposten. Så kom Finansavisen, øh, som ville sammenlignes med Berlinske. Uh, et par uger efter, og det var det samme igen, det var så en anmeldelse af frokostkortet, også fem stjerner, uh, ja, hvis det er 40% i omsætning. Og uh, jeg kan huske, der var en frisør lige ved siden af den her lad, eller restauranten, uh, der var en bord ind til restauranten, og der var en, en, en gennemgang igennem forsøgeren, hvor man egentlig godt kunne gå... Kom over til restauranten, men det var ikke meningen, men folk kom simpelthen fra alle tider, og de stod også ude foran restauranten. Som, at det var ligesom at være en sådan det var, det var vanvittigt. Øh, så, øh, så det var ret overrumplende, men selvfølgelig også meget positivt. Og hvordan, og det var, var, det
1: et, hvordan var det at blive et navn?
0: Øh, jamen, det, det, det ved jeg ikke helt, det er ikke noget, jeg har lagt mærke til. Nej. Øh, det er det egentlig heller ikke stadigvæk, når folk siger det til mig. Øh, altså, det, det er ikke det er, ikke, det er ikke noget, jeg tænker over, sådan rigtigt. Så jeg har, selvom jeg har, nu har jeg været i branchen siden 2008, men jeg føler stadig, at jeg er sådan lidt fejlplaceret. Sådan en, ja, en ulve forkler, eller hvad man kalder det. Så, så det er jo, men sådan er der er jo mange, der har det. Mm. Det må jeg lade op, være op til andre, om jeg er et navn eller ej.
1: Det sidste lille nedslag, vi lige laver, inden vi ligesom dykker videre til, det er, at du også, du ender på et tidspunkt i USA.
0: Ja, det er ja. rigtigt. Øhm. Tag os lige med
1: på den rejse der. Og jeg vil bare sige, har, er der nogle vilde historier, Nogen, der bliver slået og råbt af, eller noget så, så, så æder vi dem rådt. Altså, det er det, der er ligesom også blevet vores speciale her. Så fortæl. Ja, nu er det,
0: er det city, jeg har boet? <laughs> Jamen, øh, det skete sådan nærmest overnight. Jeg var i London på det tidspunkt, hvor jeg boede. Uh, jeg lå, det var mellem jul og nytår, kan jeg huske. Jeg lå dødssyg af en skalddyrsforgiftning efter Østers juleaften. Og jeg havde okay. øh, skudt en øh, ansøgning sted øh, til et, øh, et meget berømt, bryggeri, som også var den eneste øh, gastropopt eller restaurant, der mm. havde øh, samtidig med Silingstjerne. Øh, og øh, de svarede tilbage med det samme. Og hvor er vi hen? Der er vi i Chicago. <laughs> og det er jo... <laughs> det har jo i gamle dage været lidt voldsomt, kan man sige. <laughs> det har jeg vist noget om, ikke? Var der ikke okay. øhm, Ja, og øh, det var jo en vanvittig stor chance. Øh, så jeg, jeg tog flyveren lige omkring nytår fra London og så til Chicago og så startede jeg med det samme og i Chicago på det tidspunkt der var der måske fem restauranter der egentlig bare stjernerangerede der havde været nogle udfordringer med deres executive chef som som jeg jo så skulle afløse han var stoppet og nu nu må jeg jo ikke ud i at sige et eller andet forkert (laughs) heller han havde gjort nogle ret voldsomme ting i hvert fald (laughs) Æh... Såsom. <laughs> ja, men altså... jo, jeg kan... jo, der er der MeToo her i Danmark, det er der ja. Æh, Det var nogle lidt andre udfordringer, der var derovre
1: Okay, så, så, så der blev gået lidt til den
0: Ja, det gjorde der
1: så, så vi er sådan noget, jeg står plus, 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 plus
0: Jeg tror, uanset om det er Chicago eller København ja. Hvis der kommer hul på, hvis der er alvor Hvis der er nogen, der for alvor tager hul på den ja. byld øh, med MeToo i vores branche ja. Så kommer Christiansborg til at ligne børnehave Ja det er Altså de der historier, der er i medierne lige nu, det er en almindelig julefrokost i vores branche. Ja. <laughs> så, så det er ikke... Øh, ja, og det var også det var nogle voldsomme ting i Chicago ja. også. Øhm, ja, så det var så ham, jeg skulle afløse. Og samtidig, som jeg sagde, så det her med, der var måske de her 5-6 restauranter, der var stjernerangeret. Øh, derovre, der er det lidt mere specifikt, hvornår guiden ligesom er på rundtur i byen, for, netop fordi der er så få øh, steder, de besøger. Øhm, så vi, øh, vi havde, eller de havde en indikation med, hvornår de ville komme. Og jeg havde ganske få uger til at få en ny menu på plads, mm-hmm. et øh, personal på over 20 mennesker at få plads, og det var bare køkkenet. Vi var vel 50 totalt, eller sådan noget. Det var folkene, der tidligere havde været på Alinja. Der var også rigtig meget personal for Alinja. Øhm, så de kørte jo efter Grant Atkins øh, måde at sammensætte retter. Og, og, øh, og, ja, det hele på mm. i princippet. Og øh, der var jo et bryggeri, og øh, det unikke ved det her, det var jo så, at retterne skulle sammensættes ud fra, hvilke ingredienser der var i ølen. Så i stedet for at have retten på plads først, og så finder man drikkevaren, så er det faktisk omvendt.
1: Så du skulle til udgangspunkt i en øl yes. og skabe retter ud fra det?
0: Ja, lige præcis. Og hvordan,
1: hvordan var den opgave?
0: Jamen, øh, altså nu lavede de jo også ting med, der var en rød øl for eksempel. Jeg lavede også min egen øl derovre øh, på Havtoren. Så, altså, det ja, selvfølgelig. Var over, og gullerød. <laughs> så, så det er jo, øh, man kan sige... Det var helt almindelig øl, øh, og de havde også en te-sommelier, de havde øh, en stor bar og, øh, altså, og sommelier og så videre, så, var, så der var jo til sidst, øh, når hver ting var på plads, jamen, så, sammensat, så, så smagte man på mm. alle de her forskellige typer øh, sammen med retten, øh, men jeg skulle tage udgangspunkt i øllet. Giv os
1: lige et par retter, som, som du kan huske fra, fra din tid der.
0: Øh, jamen, en af de retter, som er ret unikke, særligt for, at jeg kan godt lide tit, at lave en ret, hvor man tager udgangspunkt i øh, nogle af de råvarer og øh, produkter, som definerer en by. Ja. Og chartreuse er jo en af de ting, som er virkelig populære i Chicago. Jeg ja. har aldrig smagt det, da jeg kom derover.
1: Forklare lige for lytteren, hvad Det er den her... Fransk grønne... Ja, jeg er det læ- anis også? Ja, det
0: er jo en form for likør. Ja, øh, og, øh, krøjder og ja. et eller andet. Ja. Og i gamle dage, der mente man jo, at det kunne give, det var en el- eliksir der kunne give øh, evigt liv, og ja. munkerne var ind over øh, så, øh, så det er jo en elgammel øh, tradition, de jo åbenbart har med det derovre. Nu er vi jo spændt
1: på, hvad har- ret der kommer ud af sådan noget. Ja.
0: Ja, altså det, jeg havde sagt, jeg slet ikke havde smagt det før, så kommer de jo ind, og det her, det er et kæmpestort åbent køkken. Øh, så kommer de ind på et sølvfad med begge slags, som jeg skal smage under service. <laughs> og det øh, jeg er, jeg ikke vant til at drikke sådan noget, så det var det var ret specielt. Øh, men øh, så lavede jeg en øh, kammusling ceviche, som jeg marinerede i chartreuse. Du lytter til Madøre på Radio 4.
1: Det her med at sætte en ret til en øl, det er også noget med, at du sætter en ret til chartreuse, som er sådan et Chicago. Det, det, det fylder en del af,
0: ikke? Jo. jo, lige præcis. Ja. Det er jo sådan, nærmest en nationaldrik ud over Miller lights, ja. <laughs> som jeg også er så meget glad for, som har fået lidt, øh, lidt omtale her på det seneste, fordi det er blevet kasseret, fordi det er jo champagne og beers. <laughs> Og det mener de ikke i Belgien, så de har lige kasseret en vanvittig stor mængde Miller Lights. Åh, <laughs> oh Gud. <laughs> uh, the High Life, som de siger. Men uh, yeah, ja, det er jo et par af de der ting, som, ja. som de er virkelig er glade for. Man kan sige, at Chicago er jo nok, uh, ud over Vermont, uh, hvor verdens bedste bryggeri i hele Farmstad ligger, efter min mening. Mm. Den er i hvert fald bekorvet som det. Uh, men det er jo sådan lidt buretavn. Der er jo virkelig mange uh, gode bryggerier. Øh, og der kan man så sige, øh, det der du nævnte før med at være et navn. Øh, øh, da jeg kom derover, der var jeg jo nok en af de eneste skandinaviske executive øh, og, øh, og det rygtes hurtigt, da jeg var startet derovre. Øh, så, øh, så da jeg kom rundt på bryggerierne for at ligesom bare som privatperson at ja. drikke øl. Der kunne jeg jo godt fornemme, okay, men jeg skal åbenbart ikke betale for min øl. Så
1: <laughs> viste det, det simpelthen jeg. godt, hvad du var.
0: <laughs> ja, ja. Din ægte at tage Det synes jeg, det, 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 det må jeg sige, det kan jeg godt lide.
1: <laughs> så, så der fik du lidt af den der, okay, lidt roksjern ikke?
0: Jo, jo, men man kan også godt fornemme, at danske kokker generelt, det er, de har jo ligesom overtaget det, som franske kokke var engang. Ja. Øh, København er det nye Paris. Øhm, det er utroligt nemt at, få, altså, at score nogle fede jobs i udlandet. Jeg fik også nogle rigtig gode tilbud i London, men jeg valgte så det her i Chicago. Øhm, så, så jo, øh, og øh, ja, det var jo et kæmpe køkkenhold. Så der var jo en hel bagerafdeling, der havde stået og øvet sig i Danish og rubrød og alt muligt. Der kom men hvordan den
1: pokker er det at komme lyshåret dansk ja. kvinde til Chicago og træde ind? og ligesom skal stå i spidsen for det her, og ligesom flytte det?
0: Det var ret specielt. Æ, og ø, den tidligere køkkenchef, eller executive chef, han gjorde også alt for at få han, han skulle starte Det var meningen, at han skulle starte på en anden restaurant. Mm. Æ, og han formåede også at få rigtig meget af personalet til at stoppe, og ligesom rykke over til ham. Æ, da jeg så havde været der omkring en uge, så, så blev den her første metoo up skandaler omkring ham og omkring restauranten. Den, den kom i Chicago Tribune, øh, og så var der ligesom ikke noget job til ham. Nej. Og så prøvede de jo så at komme kravlende tilbage igen. Øh, jeg har prøvet en lignende situation for mange år siden her i København, så jeg tog det i arm. <laughs> Så, så det, det bliver man nødt til simpelthen. Ja. Og det er ikke, altså det er ikke uh, unormalt, at uh, køkkenchefen, når de skifter, ligesom tager halvdelen af holdet med. Øh, man kan så diskutere, om det er god stil. Ja. Øh, men han var jo, altså, den var så omfattende, den MeToo sag så han havde problemer til til sidst med bare at få job i Walmarts. Øh, der kom så nogle skandaler øh, omkring den her restaurant, som jeg var på. Øh, der kom lidt flere omkring øh, de her forskellige ting. Ja. Øh, der har været en meget stor MeToo-bølge øh, i restaurationsbranchen i... I Chicago, blandt andet.
1: Så... Og sådan er det, som du også sagde tidligere. Altså, kender man kokke, så hører man historier. Og yeah. ja, altså, på et eller andet tidspunkt, så, så må man simpelthen gå, gå hul på boblen. Altså, yeah, så, yeah. altså, jeg tænker egentlig bare, det et spørgsmål. Så vi har også haft masser af gæster herinde, yeah. som har fortalt og udmærket yeah. godt ved, hvad, hvad der er. Men at der igen er et eller andet. Der er et eller andet, om det er et kollegialt sikkerhedsnet eller traditionerne, yeah. der holder det ligesom. Men, men som alle andre brancher, så er det bare et spørgsmål om tid for at det, yeah, yeah. det hele. Men, uh, men det er jo ikke det, det skal handle om. Yeah. Vi skal have dig hjem igen. Yeah. Nu skal vi nå et smørbrød.
0: Yeah. Ikke? Yeah.
1: <laughs> Fordi hvad er der med dig og det her smørbrød her? Fordi når man googler dit navn, og det er der yeah. mange, der gør noget med sådan, skal researche på en god gæst her i Madhavn, så bliver du forbundet med det her smørbrød.
0: Ja. Yeah. Og det er jo klart, øh, altså... Lige for at afslutte det her med Chicago, ja, ja. så satte jeg jo dansk smørbrød på en tastingmenu om aftenen ja. for at forsvare en michelin med kartoffelmad og Og det lykkedes jo faktisk. Og man kan sige, det er der jo ikke nogen andre danskere, der har gjort det nu i hvert fald. Og det er jo nok også målet på længere sigt, at man kan få det op på det niveau, også på de her brede grader. Så der var en kartoffelmad på? Ja. Ruhbrød. Ja <laughs> <Kartoffeln med. Yes. laughs> Ar, Du
1: må have mischillignificeret <laughs> ja, den en ja, lille smule
0: <laughs> Ja, selvfølgelig Der er faktisk en kopi af den inde på pallegade. Jeg kan ikke forstå, hvorfor de ikke kalder den Tyremor Det er godt, bare, at de skulle begynde at gøre det
1: <laughs> Altså noget, de har stjålet Eller noget, du har hjulpet dem med eller...
0: det Er noget, de har tøjst stjålet De har kørt den lige siden åbningen Og den har fået rigtig god anmeldelse, den kartoffelmod Det er din? Ja
1: <laughs> <laughs> Okay, hvad er det, der gør den til? De? Okay, må vi ikke få den? <sharp>
0: Jeg skal faktisk lave den i morgen. <laughs> til det delte. i Hvad er det Nej, det er. Ja. Kom øh, Jeg kan godt lide øh, laktose. Jeg kan godt lide ost. Ja. Jeg har et rigtig godt forhold til uh, Unica. Har øh, den der med gamle knas? Jeg har faktisk både testet den med gamle knas, og også med fyrermesterost. Men øh, lige nu og de sidste par år, der har jeg kørt den med skærsild, som er en rød øh, fynboost. Okay, så det er rugbrød, smør... Ja. 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 Og der de er jo så vent i en øh, emulation. Øh, nu er jeg ved at sige louvars. fordi, det hele har været på engelsk i dag.
1: Ja, okay.
0: <laughs> Løvstikke. Øh, masser af karse. Øh, Fertæret sorten og Skalotteløg. Og øh, så bliver den dækket med ost. Altså, der kommer de her krødderurter på dem, så bliver den simpelthen dækket med ost. Altså,
1: jeg har fået den. Jeg kender den godt. Ja. Men jeg... Altså, og, det, og det er en vild mad. Ja. Øh, og hvem tænkte, at ost og kartofler er så, var så gode venner? Ja. Nå. Hvad, hvad er der med dig og det her smørbrød? Og, og hvorfor bliver det bare ved med at, på en eller anden måde at hænge ved?
0: Ja, der er jo efterspørgsel på lige præcis det, som jeg kan levere inden for smørbrød, kan man hmm. sige. Øhm, så det kommer jo ret automatisk. Øhm, men det er jo, også, altså, det er jo nationalretten. Det synes, altså nu, det er jo en stor diskussion, kan man sige. Yeah. Det er jo ligesom, der skal reje ovenpå på tatletter, eller om der ikke skal. <laughs> det, om det er stæk, flæsk eller smørbrød. Jeg mener, det, det, det er vores nationalskasse, altså vores... Øh, altså, det er jo det første, turisterne også spiser, når de kommer ja. til Danmark. De er ligegyld, det er ligegyldigt for dem, hvornår de egentlig skal spise dem. De har ikke noget forhold til det på den Nej. måde, ligesom vi har. Og det er også derfor, jeg... Og jeg har jo også allerede brugt grænser med det der med, om man ikke og kan servere det til aften. Fordi rugbrødsmad er generelt, det er nummer et over det, vi spiser allermest derhjemme i forvejen om aftenen.
1: Det her smørbrød. Ja. Der er jo nogen, der er vilde med fisk. Der er nogen, der dygtig også i skalddyr. Der er nogen, der bliver dessertkok. Der, der er nogen, der ligesom har et eller andet område, der sådan er deres. Og, altså, hvad er der med dig og det her smørbrød? Altså, hvorfor er det bare pisseskædt at, at blive ved med at fifle med og udvikle
0: Jamen, jeg tror også sagtens... Altså, jeg vil sagtens kunne fortsætte uden at lave det, kan man sige. Mm. Altså, det er ikke... Men, øh, men jeg har ikke prøvet det her de sidste par år. Det er bare helt naturligt kommet. Øhm, øhm, så så og nu har det jo også primært været frokostrestauranter, jeg har været ind over. Ja. Øhm, så så det, er jo, det er jo små umami-bomber, som altså, man kan jo pakke så meget forskellige, så mange smagsindtryk ind i. Øh, den klassiske, det er jo, at det, det ligesom bliver opbygget i de her lag. Mm. Øhm, så, så der er jo... Jeg Hvad er synes, dit jeg, yndlingsstykke smørbrug? Det er min tatar. Det er det. Og, altså, Og nu den, nå... den, altså, i morgen serverer jeg den faktisk uden på. <laughs> så ja.
1: Altså jeg, jeg, jeg elsker også tatar. <laughs> ja. Og her i Madøj, der har vi sådan en fast tradition, at hvis det kalder så sig gøre, så vil vi jo gerne lære lidt fra os. Ja. Kan du ikke lære os at lave den perfekte tatar? Det perfekte stykke mad med tatar, sådan som tyremor, aller tyremor. Selvom der er risiko for, at palægget også eller den, ikke? men altså, hey, så... Fuck dem. Nej. Ej,
0: nu får jeg bare DM's for for Nej. Ja, altså, primært nok det. Altså, min signaturstykke, øh, det er jo en dekonstrueret bolognese, kan man sige. Øhm, uh. Så, så den er jo... Øh, jeg ved ikke, om jeg skal forklare den. Jeg kan også forklare en anden satar, som jeg næsten lige har lavet. Det er faktisk på krondyr. Okay. Og det er så lidt en efterårsret, men alligevel, altså, så meget forsket er der heller ikke på siden her i Danmark.
1: Ej. det er lige mig, men nogle af de det, som stadigvæk det er 1. december.
0: Jeg har en forkærlighed for sådan noget som, som sesamolie. Ja. Det kan virkelig tilføje meget smag til det her lidt ferske råkød.
1: Prøv at tage det helt ned fra bunden, ja. ligesom det var brød. Hvad for noget brød skal vi have?
0: Øh, noget mørkt, maltet brød. Mm. Jeg er ikke så pjattet med alt det der med hørfrø og græskakær og alle de her ting der. Ikke fordi det skal være sønderjysk, men øh, ja, det, det må godt være lidt tungt og mm. lidt svampet og mørkt og maltet. Øh, så spørgsmålet, om man skal riste i smør eller ej. Det er, det er lidt op til folk selv, kan man sige. Hvis man serverer tre stykker, hvor alt er smørrestet, så kan det godt give en, en gengivende smag af det samme ja. i alle tre. Mm. Så det vil, der vil jeg nok allerede starte med at variere det lidt. Øh, hvis du starter i smør, så kan jeg godt lide det med sydesalt. Øh, øh, så smørrestet
1: brød lige med lidt salt?
0: Nej. Øh, Nå, no, undskyld, brødet. Ah, yes. ja, ja, altså simpelthen smør. Med, med sydesals. sydesals. Ja, tak. Ja. Mm-hmm. Øhm, jamen, så skal man jo ligesom have vendt den her tatar, og der skal pakkes noget smag ind i den.
1: Vi skal have noget krondyr der først. <laughs> ja. <laughs> altså, hvor køber man det her? Kommer til sin slagter, siger jeg, at jeg skal have... <laughs> ja, ja. <laughs> ja, har du gået det? Kommer man til sin slagter? Det... Man.
0: Ja, altså i princippet ja, eller det burde man da sagtens kunne. Ja. Nu har vi kokker jo adgang til de fleste leverandør, kan man sige. Så der er vi jo lidt velsignet på det her område. Men øh, med krondyrer burde ikke var noget problem. altså. Og hvilken udskærer?
1: Inderlov? Eller hvad ja. bruger du på?
0: Jeg bruger, jeg bruger filet. Okay. Det har fungeret ganske fint, altså.
1: Mm.
0: Jeg har ikke testet det med andre udskæringer, men det kan sagtens være, at det også fungerer. Så krondyr filet? Ja. ja. Øhm, og jeg er ikke så pjattet med, at det er de her... Og jeg ved godt, det er meget moderne på rigtig mange nordiske restauranter, at det simpelthen skal være nogle chunks på størrelse med, øh, ja, det ved ikke, mm. eller sådan noget i den stil. Altså, det bliver, jeg synes, det bliver for, for varmt at sidde tyk i for store stykker råt kød. Øh, jeg kan godt lide, at det nærmest er kørt på kødhakkeren, så man kan smøre det ud over. Men det er jo en smagssag selvfølgelig. Ja. Øh, men det skal jo, der skal jo ligesom boostes noget smag ind i det her. Øhm, og der bruger jeg blandt andet helt klassisk øh, sesamolie. Øh, jeg kan også rigtig godt lide at lave øh, emulsion øh, tilsat øh, wasabi Og øh, i stedet for almindelig citron, øh, tilsæt noget yuso i stedet for. Ja. Yuso juice, det kan man få fat i de fleste steder nu. Det er ved at være tilgængeligt. Jeg får det kastet i nakken. <laughs> ja, ja. <laughs> Så ja. Så hvis man investerer i sådan en, så, så, og den kan holde længe, ja. kan man sige. Så det meget begrænset, hvor meget man skal bruge. Øhm, jamen altså sådan noget, som man ristet sesamfrø også, øh, passer også rigtig godt i sådan en her. Øhm, og en anden emulation, jeg også har, øh, som også fungerer rigtig godt til sådan noget som krondyr, det er for eksempel øh, en emulation, hvor der er tilsat svampe. Øh, sådan noget som øh, Puccini, øh, eller Carl Johan. Det passer mm-hmm. også rigtig godt til. Øhm, og den her servering, den har jeg øh, faktisk kørt med øh, friterede skorsonirødder, øh, i stedet for bare almindelige kartoffelchips, ja. som man jo ser så mange steder. Men der skal være noget knas. Ja, ja, lige præcis. Ja. Og det skal også pakkes med noget smag. Jeg kan rigtig godt lide at vende sådan nogle ting i øh, sådan noget som dehydreret eddike. Øh, mm-hmm. Men også bare, at der er ligesom alle de her forskellige elementer, skal, for, skal smage godt for sig selv. Øhm, okay. Det er nok ja. en ret god, godt udgangspunkt. Øhm, man ligesom får tilsmagt det hele, før man sætter det sammen.
1: Okay. Og hvis man ikke har eddikepulver derhjemme, hvad gør man så? Øh,
0: jamen altså, så kan man jo øh, altså, sylte nogle skalotteløg. Øh, okay. Tilsætte noget æblid ja. i forbindelse med det få syren ind på en anden måde.
1: Så det er egentlig ikke anderledes end at sammensætte en anden ret, med der skal være nogle tekstur, og der skal være noget blødt, der skal være noget fedt, der skal være noget syre og salt, yeah. og som ligesom... Øh...
0: Ja, det, jeg synes generelt, der er rigtig mange restauranter der glemmer det her med tekstur, øh, ja. efter min mening. Øh, så, så det er, det er ultra vigtigt. Og så har vi jo også en tendens til at oversalt med, og det her med at man bare står øh, og kaster fint salt i, øh, der kunne man jo godt finde nogle andre kilder i stedet for øh, salt. Øh, det kunne også være sådan noget som soja, eller svampe Ja. Øhm... Er hvad salt
1: ikke bare salt? Nej nej, og også på et det er jo ja, det, ja. det samme med sukker. Det er det samme sukker.
0: Der kan man jo ja. også tilsætte mange andre kilder i stedet for ja. for ren sukker.
1: Hmm. Mens vi lige er ved. Øh... Hvem, hvor får man det bedste stykke smørbrød i København lige nu? Det kan man hos mig.
0: <laughs> og jeg er ikke åbnet endnu. Og det er ikke åbnet nu. Det er derfor, de kan køre kartofler. <laughs> ja, vi ved med og jeg har set andre der også begynder at lave en version af min, så tager nu. Og det pisser mig mega meget af. Jeg ved godt man skal tage det som vi klapper på skuldrene ja. og alt muligt. Det gør jeg ikke. Det, hvis det simpelthen er simpelthen at direkte kopieret, så synes jeg det er bare er pisse på en anden kok og det ved jeg, at der er rigtig mange, der er enige med mig i. Men det kommer til at blive ved, indtil jeg åbner selv. Så tror jeg, at det begynder at tone sig lidt ned igen. Du lytter til madøer på Radio 4.
1: Lige nu er du ikke nogen steder. Du, du laver så mange projekter ja. og pop-ups rundt omkring, hvor man kan smage din mad ja. og sådan noget der. Er du bange for at gå i stå, hvis du åbner dit eget sted, eller er det en drøm? Kommer, kommer ja. der et uh, tillads 20
0: det kommer ikke til at hedde Tyremor, så meget kan jeg godt sige det. Okay. <laughs> det kommer til at hedde Matriak, og det er også fordi, jeg er lidt en skabsfeminist. <laughs> kan man vel godt kalde det. Og det er okay. jo også lidt en kando til smørbrød, selvom vi ikke rigtig uddanner sådan nogen længere. Hmm. Nu er det jo slået sammen med alt muligt andet. Ja. Æm, men øh, jeg er lidt byfik øh, feminist så jeg plukker nogle af de ting, jeg godt kan lide ved det. Æm, og det, øh, det er et navn, jeg længe har tænkt på i flere år, faktisk. Jeg kunne rigtig godt have tænkt mig at smøre, da den skulle åbnes. Den var jeg ind over. en ja. af dem, jeg var ind over. At den skulle have heddet, det kom den ikke til. Øhm, den, fik, den kom til at hedde smøre med ungler, og det fik den huk af. Lad ikke Det er en kære
1: kollega, hvad det <laughs> Så hvornår åbner du?
0: Jamen, det gør jeg, når jeg har fundet de rigtige investeringspartnere. Jeg har været i dialog med mange forskellige. Jeg har også fået nogle tilbud over, om at overtage nogle lokationer i forbindelse med det. Mm. Øh, og der er også nogen, jeg har sagt nej til. Det er, jo, det er jo ikke ligesom et ægteskab. Det er meget svært at komme ud af, hvis det ikke fungerer. Ja. Det er ikke bare sådan, at så man bare lige kan gå ind online og så blive skilt. Det er livslangt øh, forhold, og som skal fungere, og derfor er det også ultra-vigtigt, at det ja. er de rigtige, kan man sige. Ja. Og jeg kommer jo ikke bare til at åbne fra den ene dag til den anden med...
1: Det skal være gennemtænkt.
0: Ej, ja, der det skal, skal ligesom noget kapital ind over, kan man sige.
1: Men der kommer noget smørbrød?
0: På ja, der kommer arbejde. også til at være smørbrød på kort. Okay, Og det gør der også. også om aftenen. Det er vi også
1: til. Apropos småprojekter, så er der jo mulighed for at stå på der rundt omkring. Og et af de projekter, som du har gang i lige nu, involverer også øl... Og her foran os står der også noget øl.
0: Tak, jeg er også meget tørstig. Og du er ved at være meget tørstig,
1: så øhm, du skal lave noget mad til ja. en speciel lejlighed. Ja. Hvad er det?
0: Jamen det er Evin Smith, øh, som i mange år øh, har styret Michael og Baghaven ude på Refshaløen. Som er en øl. Han er en rockstjerne inden for ølbranchen. Ja. Uh, jeg er sikker på, at mange af mine venner op for Norge der, de sidder alle på sådan lige på mig i morgen. <laughs> Fordi det er for os nørder. der er det, 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 er det vildeste. Uh, to af de bedste bryggerier fra Belgien uh, kommer op uh, til Danmark i morgen. Uh, og Even, uh, som så åbner det her Inside Sellers skal sammen med de her to andre bryggerier sammensætte øh, deres øl til min mad. Og det bliver så en stor fest med en tastingmenu og et nyt glas til hver ret. Hvordan kommer sådan
1: noget i stand? Og fortal for fanden. Så, 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 så nu, at du går i køkkenet og prepper og laver mad og går klar...
0: Jeg, går, øh, jeg har jo i dag der har jeg været inde på hans laboratorie og gå rundt med <laughs> og sætte på plads og så videre, fordi jeg har preppet det mest af det. Øh, men, øh, men i morgen, der skal jeg simpelthen øh, stå og lave det inde i det her laboratorie. Det bliver meget specielt. Det er simpelthen mellem alle de her bryggekar, at ja. de her 40 heldige mennesker skal sidde. Det er blevet udsolgt på under en time, øh, og det viser jo også, hvor populær han er. Så, så det er jo et drømmegik for sådan en som mig, som også bevæger sig ret meget inden for ølbranchen. Jeg har et ret stærkt netværk inden Og også uddannet Kellner, Du har en lille øluddannelse også? Jo, det kan man godt sige. Ja. Øh, jeg har lært at drikke øl, øh, vores allesammens far, Carsten Bertels. Som også
1: er en kære ven af programmet, og også tidligere med gå tilbage og lyt. Men du har en øl med?
0: Ja, jeg har to med.
1: Ja, vi når, altså, det kan være, at vi når den ene i programmet, og så deler vi den anden bagefter. Ja. Hvad skal vi smage? Og fortæl os endelig, når vi har den i glaset, hvad, vi, øh, ja. hvad for en ret,
0: du har sat til den her? Jamen, den her, skal vi se den ja. oh, Jeg tager lige dem begge to op en gang. Ja. Fordi den ene, det er en, han har lavet i forbindelse med øh, et kollab. Descartes Brewing, også en af de helt store bryggerier fra USA. Jeg er meget fascineret af det øhm, Skal den? Okay, det gør Den anden er en uh, Riesling Blomst. Det lyder som vin. Ja, den er den. Okay. Det er jo ikke engang, øh, det er først i morgen, der er bottle release på dem. Så de er lige så nye for, dig, for, for mig, som de er for dig. <laughs> så den her hedder Transcending Tauroir,
1: ja. Blend of Danish Saison and Spontaneous Oregon Wild Ale ja. with German Pinot Noir Grapes. Ja. Så, så bare lige for folk, der normalt bare åbner en Carlsberg-Tubor. Det her, det er på et helt andet niveau. Det er øl, der er spontangæret. Det er øl, der arbejder med nuancer, både fra vin, hvor man blander både
0: yeah.
1: humlede øl med, med vinkultur det og vin de... og alt muligt andet. Og det gør altså også, at det her, det tit får en anden kompleksitet, end man er vant til. Ja, yeah, øhm, lige præcis. Og, 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 og det skal man være til. Og allerede bare, når jeg hælder den her op, jeg ja. sagde også, at der er Pinot Noir. Det her, det er en, ja. en rød øhm. Det er
0: det. Det er, øh, altså, og, det her, hvis man, øh, det du sammenlignede med, kommer jeg kommer ikke til at sige navnene på de øl, du, du nævnte der, men øh, det her, det svarer til øhm, papvin, og så en øh, dompæk. Ja.
1: Skal vi sige skål? Ja.
0: Okay. Ja,
1: der er duft, og altså, det der, altså det, det der er det sjove ved det her, jeg har også mange i min omgangskreds og i andre arbejder også tæt på, på ølverden, så, så dufter det her jo, altså, ikke øl.
0: Nej, det altså, er de hvad, meget vinljøse øl. Den, ja,
1: det er det. Nå, og
0: det er jo det, der for dem, der for eksempel normalt drikker naturvin, der er det den lette overgang til øl. Ja. Det lener sig så meget op af vin. Ja. Så, øhm. ja. Det er jo
1: syrestyret på en anden måde. Ja. Det er... Der er jo ikke rigtig humlen og svært at få fat i. Ja. Sådan, sådan ja. Øh, og det er, jo, det er sådan meget tydeligt f- ja, sådan frugtbaseret. Ja, lige øhm, præcis. Og ikke så kornet. Ja. Øhm, og øh, smager, det smager godt.
0: Ja, det er, det er fantastisk. Altså, og hvad han... fundet
1: noget mad skal man have til det her?
0: Den her, den skulle vi faktisk... Øhm, jeg kommer til at lave en øh, vild... Det kan jo egentlig godt afsløre nu, hvad menuen bliver, fordi det bliver først siddet det der. Der ja. <laughs> Fordi vi har egentlig ikke offentliggjort noget som helst nogen steder. Hey. Den her, den, øh, den kommer de sikkert også til at smage i morgen, er jeg sikker på. Men øh, det bliver en krig i stedet for. Øh, den skulle serveres til en, øh, en snack med vild kanin og vildsvin, øh, hvor der i forvejen er alkohol i. Der er både øh, en risling gelé, og der er en øh, hvid porto. Og så er der alpatryffel. Almindelig sort trøffel. Øh, og så også lidt tallerkensmækker for at være lidt nordisk. <laughs> mm. øhm, og der er krigen, som øh, bliver fløjet ind i. Farvelkend i morgen der, det bliver sådan der bliver serveret Det er den med, med kirsebær, ikke? Jo. Ja. Øh, men der er ingen af os, der har smagt den endnu. Den, den bliver simpelthen fløjet ind, der, ind i morgen. Og åbnet. Ja. Okay. ja det er, det er okay. mega spændende, altså. Øh, men det var meningen... Altså, den her ville have passet lige så godt til, vil jeg sige.
1: Ja. Øh, men det er en, det er en acquired at godt forstå, hvorfor der er nogen der, hvorfor det her er noget, man skal lære at drikke. Ja. Og vil det. Ja, ja, Fordi det er en, det er en, hmm, men lækkert. Er det en drømmeopgave det her, hvor du både får lov til at ja, ja. kombinere øl og, og ja,
0: det Ja, det er det. Her. det. Det er det, og jeg ved også, at hele det her selskab, det bliver jo folk, der nørder lige så meget med det som, ja. som os. Så det er det. Er det. 100 procent. Altså, vi havde selvfølgelig de vildeste VIP-liste hver evig eneste dag i USA. Øh, Alt fra Foo Fighters til alinja og Elizabeth Resterwong. Alle mulige spidser var ind og spise. Altså, og til sidst så var der så mange øh, kendte der, som man vendte sig bare til det. Øh, men det her, det er jo noget andet. Det er jo meget mere eksklusivt og personligt. Ja. Øh, jeg, kommer jo selv til, jeg præsenterer jo maden for, for mine gæster, der, så, så det, og det gør, jeg, kommer jeg også til i morgen. Så det, det bliver mega spændende. Fedt. Ja. Mens vi
1: venter på mat- matriark åbner, <coughs> ja. hvor kan man så stå på dig, hvis man bare har lyttet til her og tænker, okay, hun er fed af hende der, jeg vil smage noget af hendes mad? Og...
0: Jamen blandt andet øh, i vridsløse lillefængslet. <laughs> det var kun et spørgsmål om tid. <laughs> Tyre og
1: basrammer, ja. <laughs>
0: Jeg i slutningen af denne her måned, jeg tror, der er 15 billetter tilbage til den ene. Der er to, det kører i to dage ja. i pinsen. Øhm, og jeg tror, der er 15 billetter tilbage til, ja. til første pinsedag i og en, en, lidt det samme til den næste. Fantastic. Så der er stadigvæk enkelte billetter. Okay. Og øh, ja, så det er bare om at gå ind på Slow Burn Brewing, som er mine venner, der har åbnet deres eget bryggeri derinde. Imponerende setup. Så og der sådan. får man
1: også dine retter, tænk så kan man lige begge ting yeah. og elsker dig. Så er det er der, man skal Ja, yeah. Fantastisk. Og Tilde, tiden er gået. Det går lynstærkt. Det er ligesom til en eksamen det her. Og altså, Du bestod. Tusind tak for øl, og tusind tak for at komme og fortælle os om dit liv og din tilgang til mad og øl og smørbrød osv. Og
0: ja, yeah, mange tak.
1: Det her det er Madøver. Ja. Det er hver søndag kl. 13.05 på Radio 4. Husk, at alle tidligere afsnit ligger som podcast, så det er bare og gå ind og finde. Og der er flere øleafsnit, både Værelsen, Mellemborg Bjergsøg, så vi lyttes ved. Tusind tak, fordi I hørte med. Hej. Radio 4 taler med Danmark.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
1: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.